0: ¿Quieres saber si estás en una relación manipuladora? ¿Cómo salir de ahí? ¿O tal vez tú eres el manipulador? Quédate a descubrirlo. Y no olvides, quédate con lo bueno. Hola amigos, ¿qué tal? Esto es Atentamente Lau y yo soy Lau. Oigan, ¿qué onda? Estuve súper desaparecida. Estoy haciendo un put al mes. No sé qué onda conmigo. Est estaba muy ocupada, pero... Oigan, ya empezaron las vacaciones y qué rico y... Ay, me siento liberada por fin. <risa> Entonces, hoy justo... Te tenía mucho tiempo para, para hacer este pod. Me, me encanta. He estado... Eh, estuve como medio estresadona en noviembre. Oh, debo decirles que yo no tenía canas y me salieron un chingo de canas con tanto estrés. No mames, qué coraje. Bueno... Este he estado he estado desde que empezó y siempre creo que han mejorado las cosas, todo ha ido muy bien, estoy muy contenta. Estoy disfrutando cada día, está está rico, me la he pasado muy bien. Todo chingón, todo bien. <ríe> ¿Y ustedes qué onda? ¿Cómo están? Ya sé que me extrañaban, y me digan. Entonces, estuvo estuvo muy bien este año, ya se legalizó la marihuana. Qué qué rico, qué sabroso para los marihuanos, obviamente yo no lo hago. <ríe> pero todo bien ya tengo tengo planeado todo para navidad ustedes qué onda ya planearon todo ya están listos para navidad debo decirles que no soy muy fanática de la navidad o sea sí me gusta pero yo eh, tuiteé apenas que que pues no entiendo a las personas que les gusta tanto la navidad porque porque qué onda ustedes nunca han preparado la cena de navidad oh. Horrible, les juro que es mucho trabajo aventársela solo. Entonces, como me ha tocado hacerlo, no les quiero presumir, pero soy muy buena cocinera. <risa> o sea, creo que de verdad soy buena. Si quisiera, pudiera dedicarme a eso, pero la verdad no lo hago nada más porque me gusta cocinar. Entonces, pues de ahí se agarran y me ponen a mí a cocinar, ¿no? No, no, entonces este, esta Navidad no voy a cocinar tanto nos dividimos las tareas en, en la familia y así sí pues sí, sí me gusta la navidad como no y adorno a mi casa muy bien divago como siempre bueno hoy vine a hablarles sobre la manipulación emocional yo sé que me van a decir que ustedes nunca se han sentido así, que nunca, se, nunca podrían manipularlos porque ustedes son muy inteligentes para que les pasen esas cosas. Pero no, chicos, debo decirles que así no funciona. Todos nos hemos sentido manipulados alguna vez. Creo que necesitan analizarlo, necesitan saber autoexaminarse. Cuando estás muy enamorado y el amor es ciego, y no te das cuenta, es muy difícil darte cuenta porque a veces la manipulación es muy sutil. Entonces, sí, digamos desde, desde el término tal cual que significa, la manipulación emocional se refiere como a un tipo de violencia que se trata de ejercer miedo, de ejercer obligación y culpa para conseguir lo que quieres sin tomar en cuenta las necesidades de la otra persona. Van a ver que ahorita en todo lo que les diga se van a dar cuenta, no, si sí lo hacía, si sí me trataba así o yo qué sé. Yo lo estuve analizando también y me quedé como, qué pedo, estamos bien pendejos, qué onda. Entonces, lo primero antes que nada se trata de los celos, de que te dicen el, el típico, más bien tú piensas, me cela porque me quiere, ¿no? Y lo vemos como algo bueno... Los celos lo vemos como algo bueno... Yo les había... Hice por ahí un pod sobre celos... Y les dije... No saben qué... No... No... No está bien los celos en ningún momento... Claro que nos gusta que no se les... Los, no celen... Porque eso nos... Nos da a entender que nos quieren... Eso es una forma de... De darnos cuenta que nos quieren... Porque así nos educaron de... De esto venimos... Pero no se trata de eso... Los celos no tienen que ser así... Entonces cuando encuentras a alguien... Que, que no te cela, te espantas y dices, pues no me quiere. Pero no se trata de eso, los celos son manipulación. Y piensas, bueno, entonces si a esto le pones celoso, ya no lo voy a hacer porque no quiero que se sienta mal. O yo qué sé, ¿no? De eso no se trata. Eh, otra forma es, como les decía, el, el control, ejercer control. Y es el decir oye, ¿dónde estás? ¿con quién? ¿a dónde vas? o así yo debo decirles que que en una relación anterior hice esto pero yo lo hacía porque quería oh, ya se que acaba de decir, ajá, ah, sí, claro seguramente te manipulaba no, de verdad, yo era como yo creo que más bien lo hacía por mí, ¿no? por seguridad mía si yo salía decía, oye, voy a salir, voy a ir a tal lado eh, yo le decía precisamente para qué así con esta seguridad en la que estamos Decía, para que sepan dónde estoy y con quién entonces. Yo siempre decía, ¿sabes qué? Voy a ir a tal lugar. Y para que supiera él, y estuviera, estuviera yo sentirme segura de que alguien sabía dónde estaba, más que nada por eso. Pero después, creo que superé eso y dije, bueno, creo que no hay necesidad de estarnos diciendo dónde estamos todo el tiempo. Y bueno, al rato, cuando lo vea o cuando hable con él, le voy a decir, ¿sabes qué? Oye, salí con mis amigos, salí así y así. Hay sí, muchas cosas que, que me hacen evaluar ¿no? el, la relación que tenía o las relaciones que he tenido. Y creo, creo que es buena idea que ustedes también lo hagan. Bueno, volviendo. ¿Qué es lo que sucede también? Que este, este manipulador atenta contra el autoestima. Eh, y no se trata de eso. Se trata de, de que haya un intercambio de afecto, de dar y ofrecer. Se trata de empatía, siempre se lo he dicho de se los he dicho, de reciprocidad, de aquí para allá, de acá para allá. Y yo creo que el problema, uno de los problemas principales de un manipulador es que no tiene empatía, carece de empatía y carece de asertividad. Entonces, lo que hace es que trata de sobreanalizar qué emoción es la que siente su pareja para poder manipular la situación. Yo... En, en una relación pasada me di cuenta de esto Vengo aquí a decir, como siempre, <ríe> mi vida Pero me di cuenta de que hacía esto De que me decía, ay pues es que quiero amor bonito de la verga y así Y pues yo soy súper cariñosa o sea Les juro que yo soy muy cariñosa Y cuando se saben ganar mi cariño Yo soy la persona más linda del mundo, súper atenta Yo te doy todo lo que me pidas y entonces yo creo que se aprovechaba de eso, creo que manipulaba. Eh, me decía que le gustaba, que fuera yo así con él y así. Yo pues, oye, qué chido, si yo quiero darte eso y a ti te gusta, pues está bien. Pero en algún punto me perdí y me di cuenta que solo eso era lo que quería. Ahorita ya me río, x <risa> Pero, o sea, creo que me río porque lo pienso. Y digo, bueno, bueno qué onda, ¿no? Ya aprendí de esto y... Para la posteridad es más fácil que me dé cuenta. Quiero pensar, porque ya les dije, el amor es ciego y no te das cuenta. Quiero pensar que, que me voy a dar cuenta cuando pase. Que me esté diciendo, Ay, yo quiero esto y así, para que le das lo que quiera. Y creo que ese es el problema de algunos manipuladores. Que, que piensan que no les vas a dar, piensas piensan que les vas a quitar algo que les estás dando. Y tratan de asegurar lo que ya tienen. Entonces quieren asegurar que les vas a seguir dando y les vas a seguir dando y pues no se trata de eso, de aquí para allá y de allá para acá, si yo te doy tú también me tienes que dar porque de eso se trata una relación en pareja. No se tiene que hablar algo de eso porque en una relación de pareja eso ya está implícito, es obvio que eso se tiene que hacer, tiene que haber reciprocidad. Ahora, ¿cómo se hace para evitar eh, la manipulación emocional? Se trata de poner límites. Mm, lo primero que les voy a decir es que tienen que hacerse la pregunta. Ya vengo aquí a filosofar con ustedes, <coughs> pero tienen que, que pensar. A ver, ¿soy feliz? ¿Realmente esto es lo que quiero? Ah, lo, ya saben, lo absurdo, la teoría de lo absurdo. La vida es lo bueno, lo malo y lo absurdo. Se trata de, de que te pongas a, a analizar. Creo que eso eso es el amor en pareja ahora que lo estoy pensando. Es, es algo absurdo, ¿no? Tratamos de darle un sentido a lo que es el amor. Y realmente creo que nos volvemos locos tratando de, de entender lo que es. Entender cómo, cómo llegar ahí. Eh, la vida pasa. Entonces, no se pierdan de eso. A veces es mejor vivir en la ignorancia y así eres feliz. Bueno, entonces te preguntas: ¿realmente estoy feliz? O sea, si esto, yo ya me di cuenta de que estoy siendo manipulado por esta persona, ¿cómo le hago para salir de ahí? ¿O por qué no puedo salir de esta relación de manipulación? Hay tres cosas. Por las razones por las que puede ser. Porque aún hay amor. Porque le temes a la soledad o porque le temes a la reacción de tu pareja, ¿no? Que tome mal que quieras terminar la relación. Aguas con esto. O sea, el último punto es súper un foco de alerta. No puedes no querer terminar o no querer decirle a tu pareja porque tienes miedo a cómo vaya a reaccionar. Estos, estos manipuladores siempre buscan a alguien así, alguien empático, alguien que... Que que piensen, pues bueno, a lo mejor tratan de tratas de entender a tu manipulador y dices, bueno, tal vez así se siente, voy a tratar de cambiar y esto, ¿no? Entonces, en el momento de que quieras terminar la relación, pues te das cuenta de que puede tomarlo a mal y tratas de entender su situación y dices, ay no, pues ¿cómo le voy a hacer eso? Eh, mejor voy a tratar yo de cambiar para que él se sienta o ella se sienta más a gusto conmigo, ¿no? De eso no se trata. Eso es el, el foco alerta en el, en el tres, ¿no? En el temerle a la reacción de tu pareja. Ahora, temerle a la soledad. Creo, muchas veces se lo he dicho, estar solo está súper chingón. Una vez que aprendes a vivir ahí, es todo otro rollo, nadie te quiere sacar de ahí. Te pasas la mitad del tiempo diciendo que quisieras tener una relación y la otra mitad del tiempo diciendo no mames, así estoy bien. <ríe> Entonces somos muy, los humanos somos muy complicados. Pero, pues no le teman a estar solos. Ay, además ay sí, cómo no se me ocurrió, ¿no? Gracias por este consejo. De verdad, dense la oportunidad de experimentar. Y van a ver lo bueno que es, les va a gustar. Ahora, en el otro punto, en el de que aún hay amor, Claro que va a ser difícil terminar una relación de manipulación si tú todavía sientes amor porque obviamente quieres estar con esa persona y porque pones las cosas en una balanza, de eso se trata, de poner las cosas en una balanza y decir, eh, bueno, a ver, estoy aquí por esto, esto, esto que me da, estoy aquí porque me hace feliz con esto, con esto y con esto, pero... Piensas todas las cosas malas de estar en esa relación, cómo te hace sentir, la forma en que actúa, la forma en que te manipulas y ya te diste cuenta, entonces si quieres seguir en esa relación, lo importante es que si ya te diste cuenta pongas límites y digas okay no, hasta acá no, no voy a permitir que me estés tratando de esta manera o aquí hay que poner un límite o yo no tengo por qué darte explicaciones de a dónde voy o con quién salgo, o sea, cositas. Empieza por lo pequeño y poco a poco se hace un cambio más, más grande. Hay que ser consecuente. O sea, realmente te preguntas, ¿esto es lo que quiero? Ah, ¿Aquí es lo que necesito? Y así en algún punto creo que cuando aprendes a estar solo, nada te satisface. Porque te vuelves más exigente. Creo que no... Sientes que no necesitas estar con nadie porque... Tú eres feliz solo puedes hacer y deshacer. Y piensas que sí, eso es lo que, lo que quieres, estar solo y eso, ¿no? Todos necesitamos un poco de cariño y afecto, pero hasta cierto punto. Y a veces es mejor estar solo. Entonces, les voy a hablar un poquito sobre los tipos de, de manipulación para que abran un poquito la, los ojos, ¿no? considero que estas personas que son manipuladoras, tienen son personas con baja autoestima, baja autoestima o buscan, no sé, a lo mejor reafirmar este el amor que tienen o una prueba de que siempre los van a estar o siempre van a dejarlos, ¿no? Hacen constantemente esto, hacen constantemente el buscar o poner a prueba ese amor para ver si de veras vas a estar ahí a costa de todo. Entonces aguas también con eso es solamente... Quieren sentirse este... Wow, soy yo lo máximo, por eso no me puede dejar. O yo qué sé. Son personas narcisistas básicamente. Eh, buscan una persona que, te, que tenga dependencia emocional. Que sea fácil depender emocionalmente de, de él. Para que no lo dejes o no la dejes. Yo creo que... Les voy, a, les voy a confesar que en algún punto yo sí me sentía así y me evalué y pensé, bueno, a lo mejor tengo un problema, ¿no? A lo mejor no soy capaz de estar sola o realmente eh, en algún punto dependo emocionalmente de alguien. Pero creo que recientemente estuvo a prueba y definitiva, definitivamente no. Eh, creo que para mí es fácil decir, ok, ya lo dejo ir, me desprendo pero una vez que tú decides dentro de ti, <coughs> este, dejarlo ir, te liberas, te quitas un peso de encima y dices bueno ya no, ya no quiero estar en ese, en ese punto en el de sentirme así. Yo creo que la dependencia emocional va de eso del que no puedes dejar a alguien, de que crees que necesitas a esa persona y la verdad es que no, no sé obviamente no todos tenemos la misma personalidad. Yo me di cuenta que puedo, y que soy perfectamente capaz de hacerlo. De decir, bueno, yo, yo no quiero esto. Así estoy bien. Muchas gracias por su servicio. Hasta la próxima. Así que, por mí, esto me di cuenta de, de cuánto valor se requiere para, para dejar ir a alguien. Pero está chido. La verdad es que les digo que he tenido un buen, un buen mes. Me siento muy contenta. Bueno, no entremos en detalles. El punto es... Eso, eso son estas personas narcisistas que buscan parejas con dependencia emocional, que buscan alguien que creen que no pueden dejarlos, que creen que siempre van a estar ahí a pesar de lo que sea. Eso es lo que buscan. Ahora, ¿qué, qué técnicas utilizan estas personas manipuladoras? Utilizan antes que nada este, el autocastigo. O sea, al decirte, es que no sé qué voy a decir, sin ti, me voy a morir y neta, y yo creo que suena muy a, de, 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 a cliché de telenovela de que te digan, si me dejas me mato pero es real, <risa> o sea sí he, he sabido de personas que, que han utilizado esto al decir no, si me dejas me mato y la verdad es que hay personas que de verdad caen en esto y me quedo pensando, ¿en serio? si, si lo dejo, ¿se va a matar? o sea no sé, yo creo que sí hay personas locas, pero hay personas que solamente son manipuladoras. No sé cómo funciona esto de, del autocastigo. pero sí he sabido de, de casos así. Me quedo como, no, no entiendo qué necesidad de aferrarse a alguien, ¿no? Bueno, los manipuladores solo ellos sabrán cómo funciona su cerebro. Todos tenemos un poco de manipuladores en el fondo. Bueno. Otra forma que utilizan es el castigo. Eh, que te digan, ¿sabes qué? Si haces esto, yo ya no te voy a querer. Si sales con tus amigos, yo ya no te voy a querer porque quién sabe qué vayas a hacer y pues yo no voy a confiar en ti. Utilizan este tipo de chantaje. Claro que este es el más evidente de todos los chantajes del mundo, eh, pero y tú dices, bueno, si alguien me dijera así, obviamente me voy a dar cuenta. La cosa es que justo en este punto, en este punto en el castigo, se necesita que ya haya mucha inversión emocional. Por eso es que no te darías cuenta. O sea, en un punto donde ya llevas tanto tiempo con una persona en una relación que te dicen algo como esto y no te darías cuenta. Porque ya, llevas, ya has invertido mucho en esa relación. Luego viene el silencio, que es, ¿qué es lo que hace que hay una pelea, una discusión, y lo que haces es que te quedas este, callado, ¿no? Y no dices nada. Entonces lo que haces es causas un ambiente, causan un ambiente de, de tensión, y obviamente la persona manipulada se siente en confusión y dice, pues, bueno, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿Por qué...? ¿Por qué se enojó y ahora se queda callado, callada? No me dice nada. Debo decirles que me examiné este punto y creo que en algún momento yo lo he hecho. Y lo, lo evalué y pensé, bueno, si yo me he quedado callada es porque estoy manipulando la situación o estoy realmente haciendo lo que dije que estoy haciendo. Porque muchas veces he dicho que si me quedo callada es porque simplemente no quiero estar peleando y ya, fin. Y sí es por eso, o sea, siento que sí es por eso, pero no sé obviamente cómo lo verían mis exes. ¿Qué pensarían? ¿Por qué me quedaría callada? ¿Para crear confusión? Bueno, este es uno de esos, de esos puntos, ¿no? Donde este, este tipo de, de manipulación utilizan los narcisistas para, que, para crear este tipo de confusión, para manipularte. Luego viene el victimismo. Donde te dicen, ah, es que si te vas me voy a quedar solito y triste, quédate conmigo, no vayas con tus amigos, ándale. Vamos al cine, o salimos mejor tú y yo, o así, ¿no? Esto, pero por supuesto que me ha pasado, y creo que a ustedes les ha pasado, se los aseguro. Me quedo como, oye, sí, es cierto, esto sí, pero lo que hacen es que precisamente porque tú eres esa persona empática, dices, ay, sí, ¿cómo voy a dejarlo solo? No... Este, mejor me quedo con él, mejor salgo con él o así, ¿no? y son manipulaciones tan sutiles que no te das cuenta porque no lo hacen de una forma evidente y sin querer caes en el juego y terminas, bueno, está bien no salgo, yo me quedo contigo porque te quiero y así entonces creo que este es uno, uno de los importantes porque creo que es muy sutil pero si lo analizas te vas a dar cuenta de que estás ahí otro de los puntos es eh, las promesas, ¿no? una vez que ya pasó algo algo malo, que tú ya te diste cuenta, que te están manipulando, lo que hacen es prometerte y decirte, ya no voy a hacer eso, voy a cambiar, eh, ya no te voy a andar buscando, ya no te voy a celar, ya no, y te, te juran y te bajan el cielo y las estrellas que ya no va a ser así, pero pues realmente te cambian las personas, obviamente las per tú no puedes cambiar a nadie, eso que no se te olvide, esa persona siempre va a ser así, siempre, no va a cambiar, al menos no va a cambiar por ti. Porque va a cambiar cuando esa persona esté lista para cambiar, no porque tú le pidas que cambie. Y menos si se ve forzado nada más para que no lo dejes, pues menos va a cambiar, nada más va a ser algo superficial. Ahora hay otra cosa súper importante que se llama este gaslighting. Se trata, obviamente no es como un término que se pueda traducir al español, viene el término de una película que se llama gaslight eh, donde es como que te tratan de volver loco, como que te dicen, yo no sé, yo no te dije eso, tú, tú lo, lo imaginaste, eso no fue lo que pasó, y te quedas como, ¿en serio eso no? Es que yo me acuerdo que sí me dijiste esto, no, ahora no, eso no pasó, ¿cómo crees? Y lo, lo analizas y dices, bueno, a lo mejor no, yo me lo imaginé, y te hacen dudar, es increíble, ¿no? Y piensas, a lo mejor sí, no, no me di cuenta. Es lo que, de lo que va esto, el gaslighting. Te hacen dudar de tu propio criterio, dudar de ti mismo y encima hacerte sentir culpable. Y dices, bueno, a lo mejor ya estoy yo, o sea, no, discúlpame, no, a lo mejor yo me equivoqué. Y terminas disculpándote por algo que no hiciste y que en realidad sí, era cierto. Y te dicen cosas como, no, estás loca, este... O te, sí, sí te dije eso, pero era broma no era para tanto, no exageres esas cositas, yo creo que sí te llevan a la locura analicen sus relaciones amigos y se van a dar cuenta de que tal vez hay un poquito de manipulación en su pareja, tal vez no demasiada, pero hay pequeños destellos por ahí que seguro se encuentran y probablemente ustedes sean los manipuladores, analicen la situación y si ya se dieron cuenta de lo que están haciendo mal, porque les mencionaba que a veces lo hacemos inconscientemente, pues traten de cambiarlo. Entonces, si ya te diste cuenta, amica, es momento de empoderarte, es momento de decir no quiero esto y poner límites. Si de plano estás en un, en un punto extremo en esta relación con un narcisista y decides no, yo no quiero esto, pero no sé cómo salir porque... Aún lo amo, tengo miedo a estar sola. Este, o cualquiera así, cualquiera de esos puntos, lo importante es poner límites y decir, a ver, bueno, hasta acá está correcto, hasta acá no lo voy a tolerar. Lo demás así se debe quedar. O sea, cositas que debemos ser capaces de cambiar en nosotros mismos para poder avanzar. Muy bien, creo que ya me extendí, así que lo vamos a dejar. Porque creo que es un tema muy extenso, encontré muchísima información, pero me gustó, me analicé, los invito a que se, se analicen también cómo se sienten ustedes respecto a esto de la manipulación. Ay, a todos nos ha pasado, algunos lo hemos hecho también, deben darse cuenta en qué punto ha pasado. Y van a ver que se puede cambiar si lo decides. Cambiarte a ti mismo, no cambiar a tu pareja. Como siempre, me encantó hacer este pod. Eh, pues, como COVID, no se puede grabar con nadie más. Y creo que me siento a gusto grabando sola. Me siento más cómoda. Como que creo que es... Me siento más yo grabando sola. Eh, no sé qué, qué cuánto haré el próximo pod, tal vez el próximo año. Pero hay, traigo unos temitas que me gustaría compartir con ustedes. Pero como siempre, si tienen algunos, alguna sugerencia háganmelo saber, les dejo mis redes como siempre, estoy como Laura no está en Instagram, en Twitter y en Facebook me encuentran como Lau Méndez seguro me encuentran fácil solamente busquen el spot Laura está atentamente Lau y van a ver que sin problemas me encuentran donde sea, googlenme y pues nada más hasta aquí llegamos, me gustó mucho hacer esto, compartirlo con ustedes que la pasen muy bonito esta Navidad, que la pasen increíble en Año Nuevo y pues tranquilos, quédense con lo bueno como siempre, les mando muchos besos, esto fue Atentamente Lau y yo soy Lau Espero se hayan divertido si te gustó este pod, no olvides seguirme en mis redes sociales. Y no olviden, quédense con lo bueno. Los amo estentamente la hora.